0: Díváte se na Boženu?
1: Dívám se na Boženu. Všichni mluví o Boženě teďka. Všichni mluví o Boženě. A vy jste viděl film Dur diese Nacht, jejich keinen einzigen Stern?
0: Viděl, ale o tom nikdo nemluví. Ale ten je taky o Boženě. A je lepší. Tady je Michal Stehlík A tady je Martin Broman.
1: Neposlušná. nás.
0: Josef, co by si s takovou holkou počal? Vychoval by si.
1: Božena Němcová.
0: Člověka naplně hlubokou pokorou dokonalost tohoto nejdůmyslnějšího zázraku ve vesmíru. Vždycky si byla moje první dáma.
1: Raději bych byla dva jediná dáma. Svůj život žijete na úkor druhých. Potřebujeme inspirativní společnost. Můj manžel je váš velký fanoušek. Moje žena je můj největší kritik. Manželství je klec. A se před chvílí upálil student? Proč? No, na protest proti okupaci.
0: mocium obitus. V schránce je mozek. Urně je v srdce císa. Dělnická třída si vás tady nepřejeme. Proč to to
1: ještě nedaleko depsat Já jsem taky Asi A je nejzajímavější, že ho nosíme stále sebou. Československo odstoupí do půlnoci noci 1. října území Sudet Německé říši. Prežně v jednom kuse vypisuje varu na listy. Bymár. Komunisti České partie Česko ne kontroluje situaci. V Betle mě prý si kázal za mě osvobození. A vzbouřil půl univerzity. Pozor, mistře. Můj pan bratr nezapomí. Chci se donutit věřit, že svět bude takový, jaký by měl být. Čapko a vy si ty svoje hry vymýšlíte nebo je píšete podle pravdy? Budeme točit ty nejlepší firmy a vy v nich můžete hrát.
0: Ale já nebudu hrát. Přestože všichni mluví o boženě, tak se asi nebudeme bavit jenom o boženě. Pojďme se bavit o dějinách ve filmu. No to je obrovské téma. O tom nebudeme mluvit jednou. Ale mě na té debatě vždycky baví to, že ve chvíli, kdy řeknete, ale... Tak to přesně nebylo, nebo tady to je posun, který jde proti logice té věci, a pak je otázka, proč ten posun dělá. Tak vždycky vyskočí 20 čertů z krabičky a říkají: To je jenom film, to je iluze, to je fikce, to nemůžete brát, to není učebnice dějepisu, a mydlej do vás v pocitu svatého rozhorčení, že vám to nandali, protože vy jste ten, jak se vyhnul slovu, suchoprd. Suchopár. Ne? Vy jste ten suchopár, který trvá na nějaké podivné historie, tím, co tady máme ty velké emoce. No, dobře. Ale tak
1: oni mají svoji pravdu, ne, To, tom, že je to film, to znamená, nebudu očekávat, když se prostě dívám na jednotlivé scény, jestli použili správnou krabičku od Syrek a jestli ta tramvaj mohla jezdit přes ten most. Samozřejmě, je to, je to film. Tyhle věci dávám taky na mysli. Tak, ale tam je to nebezpečí, když se to prostě buď otočí, nebo se vypustí něco naprosto fatálního, a nebo se dá důraz na něco, co v podstatě tu osobnost nebo událost vlastně nereprezentuje. To máme smůlu. Budeme upozorňovat, že to tak není, nebo že je to špatně a stejně se dostaneme zpátky
0: do té absurdní debaty. Přesně tak se pamatuju, film Dubček, který natočili Slováci a já úplně chápu, proč ho natočili tak, jak ho natočili a proč se to takhle jako odvyprávěli ten příběh pro sebe, bezvadný, proč ne. Ale prostě jako chápu, proč toho Františka Křígla v té Moskvě nechali sedět u všech těch jednání té československé delegace. Ne teda s moskevskou reprezentací, ale v tom zákulisí. Všude Krígl s nima je. A řeší s nima podepsat, nepodepsat, co je doma, jak je doma. Ale on tam vůbec nebyl. On to, že to nepodepsal, to bylo jeho rozhodnutí zešle z přesvědčení, nikoli z informací, co se děje doma nebo z nějaké diskuze s no. ostatními. Vůbec ne, ale chápu, že hrdina, který jako sám ze sebe věděl, co má dělat proti tomu Dubčekovi váhajícímu tam nemohl stát najednou, že jo? Tak, no, když děláte film o tak hrdinovi, ke stolu. O jednom hrdinovi, tak musíte setřít z té jiné hrdiny,
1: to je prostě realita. Je a když se dívám na tu naši Boženu, mě tak jako hezky napadlo, protože já mám jako dítě v paměti pár těch filmů, ve kterých Božena vystupuje, jak tam klade ten nový věnec na Havlíčkovú rakev a všechny tyhle věci, tak jsem si udělal takovou jako introspekci a fokus zpátky. Jak by vypadal seriál Božena za první republiky? Tak si myslím, že Božena by byla bojovnicí proti tomu prohnilému Rakousku za ten národ. To myslím, že by byl ten akcent, který jako to má, tak to bychom měli jako jasné. Pak takový hezký seriál Božena, kdyby byl tak v roce 56, 7, 8, tak jako natočený, tak si myslím, že Božena by rozhodně akcentovala to sociální prostředí a ty sociální třídní rozpory a měli bychom seriál, který by akcentoval tuhle Boženu.
0: Možná by byla už trošku feministka.
1: Maličko už by mohla být, protože to se opatřilo už té době. No a pak máme tu dnešní Boženu, dobře, i klidně feministicky, ale vy to propojíte se sexem, zcela zásadně a fatálně. Poznáváme Boženu skrze všechny postele. Ono to zase zpátky, to bude ta ošklivá opakovaná teze, vypovídá o té době, ten film se točí pro toho, kdo ho sleduje. A ten člověk v roce 29 by tam viděl toho zlého mocnáře, člověk v roce 59 by tam viděl toho zlého kapitalistu a člověk v roce 2021. Je v
0: no ale jako, samozřejmě, samozřejmě to tak je, ono navíc já jsem se o tom desy bavil s Robertem Sedláčkem, který těch historických spektáklů natočil poměrně dost, a on sám jako vyznává, jako, parafrázy Orvelova jako říká, jako, kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost, jako, já tím, že vyprávím historické příběhy, a vyprávím je čistě pragmaticky, protože se na ně chodí, protože se na ně kouká, ono to je dobrý i ekonomicky, prostě to Nikdo neokeca. Pojďte se na produkci Netflixu, HBO, kolik tam je historické látky z celosvětově. V Hollywoodu, kolik se točí historických, životopisných filmů. Prostě to funguje. To funguje. to je ekonomicky je to v pořádku. Proto se to dělá. Ale říká, já to dělám rád, protože já ti můžu odvěk ten příběh tak, jak já to chci. A já to tak přes sebe přetavím a pošlu to do té společnosti a tím mi to vysvětlím a vysvětlím svůj pohled. Co je drobné úskalí této argumentace, je to, že on sice napíše do titulku Českého století, které já třeba považuji za poměrně jako zdařilý uhum. pokus o interpretaci moderních českých dějin a o jakousi hrustím a výklad toho, abychom mohli trošku pochopit motivace těch lidí a vůbec tu dobu, ve které se pohybovali, ale do titulku se dá České století Roberta Sedláčka a Pavla Kosatíka, což je úplně v pořádku. Trošku úskalý je, že Česká televize jednotlivé díly teď reprízuje každý rok do omrzení k výročím, Takže se to stává jako výroční dokument. A najednou Vyrobil se z toho kanon, tak, to co aj, prostě, když se pouštěl Vávru v
1: Hus na výročí 6. 7., tak teď se bude pouštět v době Mnichova sedláček s kostatíka, bude to fungovat. Tam se mi samozřejmě některé díly líbí víc, některé i jako historikovi, za mě tam je velmi dobře vidět, že zejména tu situaci kolem těch soudruhů a bolševiků a jednak nástup k moci nebo slánského díl, jak Pavel Kosatík měl hodně dopodrobno načtené ty soudružské vztahy a tu realitu. A je to, je to až mrazivé, jak je to zároveň přesné a, a emoční. Ale chci říct si k tomu něco jiného. Když si vedle sebe dáme ten díl všecku moc lidu Stalinovi, který je o 48. a o únoru. A vezmu podrobně ta vyjednávání těch komunistů. Jeden z mých kolegů říkal, vypadá jako gangstři v té vile u Gottwald, jak to tam připravují, už jenom ty kolty. Na s těma
0: párkama? Místo koltů tam mají párk. tam vytáhne, ale zbraň. Juriš tam, tam
1: vytáhne, nebo Tam je, tam je. A to je scéna, která je vlastně hrozně dramatická, je trošku gangsterská. A teď to přepněte v hlavě a podívejte se na podobné scény, vzniklé o desítky let předtím v seriálu Gotwald. Jedna věc je na tom naprosto fascinující. Ty scény, dobovými prostředky u toho seriálu gotval ze se Štěpničkou a dalšími, prostě všemi, kdo tam hráli, oni jsou vlastně stejné. Ten popis je vlastně pořád stejný, protože o tom víme poměrně hodně. Kdo co řekl, kdo co kam poslal, kdo povolal milicionáře, co dělal Slánský, co dělal Zápotocký na závodních radách, ono je to vlastně totožné z hlediska příběhu jenom, Je tomu dáno samozřejmě jiný výrazový prostředek, vypadá to jinak, já tedy nechci být za filmového kritika, ale co je zajímavé, že to oko diváka je jiné. Že vlastně to, co se tehdy tleskalo, že podívejte se, jak jsme to zvládli a ty zlé ministry jsme odstavili a získali moc, tak stejný obraz vezmete o 40 let později jako do jiného seriálu, jenom jiným prostředkem odvyprávíte vlastně úplně to samé. A teď sedíte u té televize a říkáte: To jsou ale hajzlové, jak to tam jako se snaží uzmout moc. Ale to je to samé. To je úplně podobně, jako když se tleskalou v seriálu té slavné scéně, jak zakroutí Bolševici všem ostatním krkem. Tak když to budu sledovat dneska, tak je to stejná scéna, jenom ji nebudu tleskat. Takže to mě na tom jako fascinuje, že některé ty momenty vlastně mohou být dokonce i v tom zpracování
0: víceméně stejné. Nemusí se vůbec posouvat, ale posouvá se mi to oko nebo to oko diváku. Já mám stejně, ale jako neodbitný dojem, řekněme, že stejně nakonec úspěšnější v tom, že jsou víc zmiňovány, víc zapamatovatelné, déle se k ním vracíme, a to jak diváci, tak třeba kritika, jsou ty historické věci, které paradoxně tu historii nenatočí takhle jako detailně, jako téměř zlomyslně vždycky říkám to Což třeba seriál Gottfeld je pětihodinová schůze, akorát ten hlavní řečník postupně stárne až skolabuje. Ale běhají ty figurky s těma jmény, aby jsme si zapamatovali, ano, kdo je zrovna. Což ale mimochodem, ký. jako i v českém století je, je to stejné, stejné je. Proto, jak, jak to vyřešíte? Jako, máte dvě může může. možnosti. Buď tam dáte tu cedulku, buď tam dáte popisku, anebo tak jako seriál Božená, musíte udělat to, co udělali Vávra v revolučním roce 1848 v geniální úvodní scéně, kde sedí všichni v tom salonu a říkají si těma příjmeníma. Ale jsou tam všichni, tam Mánes, Smetana, Němcová. Palacký, Fričové, Borovský, všichni tam jsou a říkají si těma příjmeníma, a, nebo, a to, 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 to paroduje cool. Jára Zimmerman, že, divadlo Jára Zimmermana ve filmu, kde tam chodí už z Nového Jorku doma dvořáku. Že. Takže musí si ti pak ty, ty postavy oslovovat těma příjmeníma, což působí podivně a křečovitě, ten Vávra to má dokonce tak krásně udělat, že ten Palacký třeba nad kafem tam říká první větu z dějin národa českého, Borovský tam říká z hlavy epigram, jo, Mánes si tam dělá lítko. Tam no presi, je to je velmi přesná učebnice, no to, to Vávra zase je to, orloj, Takový ano. Máte tyhle dvě možnosti v podstatě, pokud neuděláte to, že odmyslíte ty konkrétní osudy, nevyprávíte životopisný film, ale vyprávíte příběh který je historický, má historickou reali, ale má nám zpřítomnit dneska, jak jste přesně říkal, my jsme dnešní diváci, my to dneska prožijeme, zpřítomnit tehdejší nějaký pocit a možná se k tomu i vztahnout ze současnosti. Přesným příkladem, a bohužel musím šat jako do zahraničí, je Černobyl. Jak ten seriál vyjel, tak jsme si mohli jako učíst oči odbornými posudky jaderných fyziků, jak to takhle vůbec nebylo. Ale ten pocit... Toho zhnusení, té nedůvěry k tomu režimu, který evidentně zapírá a lže, který fixuje, který nás ohrožuje na životě, ten je absolutně přenosný z té doby, kterou jsme zažili a pamatujeme si mnozí, jaké to bylo, když začali pronikat informace o Černobylu i tady u nás, na tož pak teda na Ukrajině. A Znovu toho seriálu to můžete odžít. Tam se to dá jako. Ani to bylo jako nutné řešit do detailu, jak jestli vypadají věrné ty figury, jestli říkají na správných místech ty správné věty a jestli přesně tak toto bylo.
1: A jestli Legasov seděl na té chodbě před Gorbačovou kanceláří a co na to Michail Sergejevič. V daný moment to vlastně není důležité. Důležité je, že
0: věrná je ta emoce, kterou má ten divák, protože má velmi blízkou emoci tomu člověku, který žil v té době. Najednou ten strach, tu nedůvěr, to zhnusení. A to, to se na jenom tam může dostat.
1: Ale zpátky vlastně ten film má z podstaty tu největší sílu, když prostě nasadí na tu historii tu emoci. Proto na jedné straně Mel Gibson točí patriota a běhá po Americe proti Britům a na druhé straně Rusko natlačí miliony do filmu 28 panfilovců, kteří bojují proti německým tankům, aby ukázali hrdiny a vedle toho ve Varšavě se rozstřelují náhrobky při varšavském povstání města 44. Ta obrovská emoce, která vlastně, neříkám, že je jedno ta historická kulisa. Chcete ten heroizmus do toho dostat. To je to důležité z toho. A toho čo,
0: u nás se to povedlo trošku v seriálu Dukla 61. Najednou tam nemáte ty historické figury, kter- na kterých lpíte. Není tam Němcová. Hus. <laughs> Hus. <laughs> Palach. <laughs> jo? Ale jsou tam najednou lidé, kteří žili v té době a vy vidíte, jako, jak žili, jak se, jak se to tam jako ovlivňovalo, jak ten režim fungoval, jak zapíral i u nás vlastně velice podobné tomu Černobylu v podstatě v tomto ohledu. Tam mám rád, zase, Ale... když sáhnu do minulosti, velmi podobně,
1: a to můžu sáhnout i před 89. mám rád lékaře umírajícího času kromě Čepkova, famózního výkonu Jana Jesenia, tak samozřejmě taky je tam odloj osobností mezi všemi Martinici, Slavaty a dalšími od Rudolfa II. po Ferdinanda Štýrského. Ale v tom středobodu, ten Jesenius, z velké části jsou to věci všedního dne. Pocitu, v podstatě dostanete se blízko i sociální realitě, aniž by to autoři museli museli chtít, prostě dostanou vás emočně do nějakého vlastně uvažování intelektuála na rozcestí v době krize a dokážou ukázat i jako tu počínající krizi. Za mě to je jeden jako z nejúžasnějších a nej, nejsilnějších seriálů.
0: A on tenhle přístup ve vztahu k té historii, teď ne, ne, nejsme filmový kritici a nebudeme si na ně hrát, ale jako ve vztahu k té historii je to chytřejší přístup v tom, že najednou vystoupíte z toho rámce teď uvidíme, jak to bylo. Jakmile nazvete film Němcová nebo Božena? Nebo Havel. nebo Havel. No tak jako nikdy nezamezíte a otázka, jestli tomu chcete zamezovat, pravděpodobně ne. Tomu, že na to půjde divák se podívat s tím, že teď uvidím Boženu, uvidím Havla, jak to bylo. A odcházím a teď jako buď ten divák to vezme tak, že tak to bylo, a nebo by říkat, bylo to tak, a byli si něco dohledávat, bude spekulovat, a jsme přesně na kde jsme nechtěli být. Jsme v tom dokazování a hádání se o dějiny na základě filmu.
1: A nebo to bude tak, že v té hlavě už Havla má a vy mu ukážete jiného mm. a je prostě jako znechucen, protože tak. to není ten Nelíc jeho Havla.
0: mu to na jeho Havla, ano.
1: <laughs> to si myslím, že měli a... podobně Poláci, když se natočil Valesa. Prostě on to je do jisté míry také samozřejmě heroický film, končící Nobelovou cenu a vystoupením následně po revoluci v kongresu USA. Hmm. Ale myslím, že vztah polské společnosti k Lalesu je mnohem komplikovanější než jako tato heroizace gdaňského elektrikáře.
0: Viděl jste polský film Smolensk?
1: Neviděl. Vím o něm. To ale je. Neviděl
0: to je. Jestli se to je něco heroického ze střední Evropy, jako navázaného na dějiny, tak tohle je jako výborný to ale Samozřejmě je to o vládního speciálu, takže to zase takové dějiny nejsou. A v době, kdy to vznikalo, to vůbec nebyly dějiny. Ale to je film natočený ideologicky zatíženě, natočený jaksi v režii práva a spravedlnosti, řekněme. I to je ideologie, a nemusí tak, mít pouze jedna ideologie. Tak, a končí to jako krásnou scénou, kdy v na té pláni u té katyně. Tam jdou ti mrtví z toho vládního speciálu a setkají se s těmi popravenými z druhé světové války, objímají se, podávají si Rusa. Ty dvě polské reprezentace to je pojinta. se tam setkávají v té mlze. A...
1: A v tom tragickém osudu, tom tragickém že osudu. za to můžou stejně rusové, ať si říkáme, co chceme. Tak. To je důležitá pointa. A to jsem to neviděl, pane kolego. Myslím, tak. že ta pojinta toho pozor na Rusa tam zůstane pořád vlastně aktualizovaná v těch polských dějinách. Takže...
0: Je jako, Pokud témat. chcete vidět patetický film jako současný, tak navázaný nějak na historické téma, tak tenhle jako fakt stojí za to. Nicméně zpátky k našemu tématu. Mně se zdá, že těch filmů, které točíme o dějinách v poslední době, je veliké množství. Objem není špatný. Objem není špatný. Vlastně bychom mohli mít radost, češi nemocní dějinami, rádi na ještě koukají, ale ty výkony, které tam jsou a to, co to vlastně dělá, jako, je to víc než ukování mítu. Já jsem tak jako s odstupem
1: trochu kritický, protože když si vezmu, co bereme jako ty klíčové filmy o dějina, Když se podíváme na to Havla klidně jako jedno z těch nejnovějších, když se podíváme na Miladu, to je mít. Hmm. Když se podíváme, že v podstatě Palacha nám musí velmi dobře odvyprávět a Něška Holland spíše přes osud právničky Dagmar Burešové, což je prostě... Tak, také, chytrý klíč. Chytrý klíč, ale také mýtická postava. No tak pak jste v kriminálce ve stínu, pak jste v poutech, to znamená, že tam budou běhat stébáci, pokud teda budeme třeba u normalizace, u, to, u té nedávné historie. Takže na jedné straně určitě potvrzujeme mýty, jsou to ty velké příběhy, které potřebujeme, tak je prostě točíme. A pak je tam docela snaha o tu jako každodennost, všednodennost, která samozřejmě potřebuje nějakou zápletku, takže ta bezpečnost, Tébáci jsou jako vlastně dobré téma a těch filmů je docela, docela dost, takže to takhle vezmeme. Mě spíš jako je, zajímá ještě jedna otázka, taková jako spekulativní. O kom byste rád natočil nebo o čem byste rád natočil film o našem jako 20. století? Máte nějaké téma nebo člověka a proč? Protože to je také jako hezká spekulace. Jedna tomu, co by mohlo být zajímavé, anebo co by mělo být
0: vypovídající. Schválně. Mně by se osobně líbil asi film, který by nemusí být o člověku, ale který by možná odvyprávěl ta 50. léta, která se dodnes vyprávějí jako represivní věc, ať jsou to procesy, kolektivizace, kolektivizace, estébáci, všechno tohle, ale který by to odvyprávěl, protože vždycky to vlastně výsledkem toho vyprávění je, no tak měli strach. To je vlastně přirozené, kdo by neměl v takové situaci. A ze strachu mohli dělat Různé věci, i hrůzné věci. A vlastně mi by mi se líbilo, kdyby někdo odvyprávil ta 50. leta nejen skrze tohle toho strachu, protože to nelze na to smrskávat, nelze to tím jako osvětlit jenom, protože pak je i Gottwald obětí. Ale aby se z vás nestal
1: revizionista.
0: No, revizionista ve filmu, to je dobrý. Ale to pak nemůžete vyprávět přes konkrétního člověka jednoho. Já myslím, že ty dobrý historický scénáře můžou vznikat ve chvíli, kdy do těch figur filmových vtělí zkušenosti několika reálných postav, protože ano, jsou lidé v našich dějinách, které a jejichž osoby jsou na román a na film a takové ty jako publicistické fráze. Ale málo kdy to bude fungovat, když se to převypráví jenom tou filmovou řeči, pak vzniknou ty rašíní a ty Marie Terezie. A... Vemte si Pantheon, napište tak, si to... dalších 70 tak. lidí. Tentokrát je nebudeme
1: testat jako do baráku Národního muzea, ale budeme je do, do filmového pásu a postupně si je budeme pouštět když bude výroč. Když
0: jsem měl tu možnost to ovlivnit třeba v rozhlasovém jako prostředí, tak jsem třeba jako přesvědčil Pavla Kosa. No, přesvědčil. oslovil on to, přijal a hrát to dělal, myslím. Aby prostě hru o Tomáši Masarykovi napsal a on napsal hru Mama. Napsal hru o Charlotě, protože na toho Tomáše se podívá přes tu manželku a bavíme se o Tomáši Masarykovi ano, ano. za první světové války, kde to samozřejmě je tragický osud té Šarloty. Stejně tak jsme třeba dělali sérii o 20. století skrze rodinu, která prostě věřila v myšlenku sokolství, tedy nikoli v sokolnictví, ale sokolství. Hmm. A tam najednou odeprávíte strašně jako pestré osudy. Přijde mi to chytřejší metoda, než jako že bych si přál film Jan Šverma. Jako, dobře, já bych se na něj klidně rád podíval. Ale, nebo ale si, nebudu to říkat. Nebo si řekneme, teď nechceme film Jan
1: Šverma, teď je jiná doba, tak si dáme film Jan Patočka. A teď to bude ten velký osud, který odehrajeme nikoli v tom, jaký občas směšný. Viví na se jak v
0: českém století vadilo, že otvírá konzervu. Ano,
1: tak mě nevadilo ani tak otvírání konzervy, ale že otvírá konzervu majíši <laughs>
0: Když vezmu rolek geniálního, skvělého herce, který... No, a to je další problém, prostě nemůžete jako nemůžete herce, chtě... kteří si vlečou takovýhle reziduum jako obsazovat do kontrarolí?
1: Můžete. Můžete a vypadá to jako zvláštně. Já, když jsem o tom přemýšlel, mě by zajímala vlastně jedna historická postava, kterou bych vůbec nemusel mít ve filmu, ale chtěl bych udělat milie toto hmm. nivo, to, co se děje kolem. Teď bylo výročí narození Felixe Maria Davídka. Biskupa Skryté církve, velmi specifické, originální a ne zcela jednoznačně přijímané osoby, která vysvětlila ženy na kněze a podobně. Podívat se na tu podzemní církev v době vlastně normalizace, kdy my taky nahlížíme normalizaci nějak, tady je panelák, tady je husák, ale podívat se na lidi, kteří žijí až mystickým způsobem očekávání konce světa v komunistickém Československu a dostat do toho sílu jako jejich vidění světa v té době, a skrze ně si myslím, že bychom velmi dobře viděli stav té společnosti, že by se že to odrazové zrcadlo téhle skupiny, nebo téhle velmi jako silně věřící skupiny, která samozřejmě vidí svět jako prismatem tak. trošku jiným, řekli bychom rozhodně více vertikálním než horizontálním, tak to by, to by mě zajímalo, kdyby někdo zkusil třeba tuhle tu historii. Protože já bych by 50. let a já bych zkusil si tak jako nějak anatomicky
0: se dobrat k té normalizaci. Hmm. A ona je ta Němcová by se prostě dala natočit, takže by se dozvěděli něco o 19. století. A nejen o postelích 19. století. Což trošku tomu křivíme, on se tam i píše, ale zase píše se tak jako, je to, to psaní, které vypadá jako, že... Vždycky vždy to miluji v těch jako romantických filmech. Verdi sedne ke klavíru, zamyslí se a vyjede mu prostě ta arie rozepsaná pro zbor a orchestr v hlavě jako, a rovnou si to představí na té scéně. Máte film, můžete. Tak můžete. Najednou ta Němcová se zasní, drží násadku v ruce a najednou máme záběry z Bělidla a běhá tam Sultána Tyrol. No, pěkný, ale takhle to psaní nevypadá.
1: No, hlavně zemí se... jiný boj. <laughs> v daný moment se ani opět nepřibližujete Boženě Němcové, ale přibližujete se prostě mýtu o o babičce a o tom, co a máme v barvotisku, v podstatě někdejších zpracování babičky, takže to šlo spíše jako stranou, než v podstatě.
0: Ale tou cestou, kterou, o které my se bavíme, a která evidentně nám by asi vyhovovala, kdyby se tak jako k tomu přistupovalo, tak by se i ta Němcová dala udělat takže bych se fakt dověděl něco o 19. století a třeba o postavení žen v té společnosti, protože jako tam těch žen zas nebylo tak málo jak Bůh ví, kde by bylo národní obrození. A jenom
1: náznak těch sester rotových, nebo to, co se v tom seriálu objeví, tak zase vyprávět dějiny přes ty, které nemáme primárně v učebnicích a podívat se na jejich osudy, tak to je možná ten klíč, který my dva bychom rozhodně kvitovali, ale samozřejmě filmová tvorba je taková, jaká je.
0: A stejně zase někde napíšu, že to nebylo přesně takhle, zase to sklidím, že jsem suchopár.